0: Hörer, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Predigt zu hören. Mehr Informationen finden Sie unter www.glaube-lebt.de Am Ende dieser Aufzeichnung bekommen Sie noch einige wertvolle Hinweise. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Hören.
1: Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Ähm, ich lebe das Rheinland in der Nähe von der Lorelei und ähm, bin in einer total behüteten Familie aufgewachsen. Alles super. Ich habe ganz liebe Eltern und war so das Nesttäkchen, bin immer betüttelt worden und ha, alles wunderbar. Ich habe einen super Freundeskreis gehabt. Ich war in der Schule ganz gut. Ich habe nicht besonders motiviert, war nicht besonders motiviert zeitweise, aber habe dann einen guten Abschluss hingelegt und habe dann gesagt, ich werde Physiotherapeutin, wollte ich immer schon werden, von klein auf. Habe dann die Ausbildung gemacht. Und es war eigentlich alles rundum, wenn man das so hört, alles super. Aber was ich in mir gehabt habe, war eine Rastlosigkeit und eine Unruhe. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie so ein Tiger im Käfig, der immer gedacht hat, das kann doch noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Irgendwie, ich hatte so einen Hunger nach Leben kann das gar nicht anders beschreiben, ich hatte so einen richtigen Hunger nach Leben und egal was ich gemacht habe und ich habe viel ausprobiert, ich habe viele wilde Partys gefeiert, ich habe alles gemacht, was man mitnehmen kann, fast alles und, und trotzdem habe ich gemerkt, das füllt mich nicht, das ist es nicht und dann dachte ich, die Lösung ist, ich muss wegziehen, ganz klar, also hier kenne ich jetzt alle, äh, jetzt ziehe ich einfach mal weg und dann habe ich mich beworben nach meiner Ausbildung beworben direkt Richtung Süddeutschland. Da habe ich gedacht, da hat es mich irgendwie immer hingezogen, so Bayern und Österreich und habe mich da einfach mal die Ecke beworben. Habe über 90 Bewerbungen geschrieben und ich habe wirklich ein gutes Zeugnis gehabt und habe nur zwei Einladungen gekriegt zu einem Vorstellungsgespräch. Das eine war in Ulm und das andere war, war Ulm, um Ulm herum. <lacht> Dann bin ich hingefahren und habe mir das beides angeschaut. Es waren zwei Praxen, ganz normale äh, Physiopraxen. Und dann hat die eine um Ulm herum, hat mir gut gefallen. Da habe ich dann angefangen zu arbeiten, bin dann wirklich hingezogen, habe niemanden gekannt und kaum war ich da, Überraschung, war ich immer noch rastlos, habe immer noch mit den Hufen gescharrt und habe immer noch gedacht, das war es auch noch nicht. Und dann habe ich gedacht, dass wenn ich den richtigen Mann treffe, dann aber, wenn ich den dann heirate, und dann ist alles gut und dann bin ich zufrieden. Und dann habe ich hier eine Beziehung angefangen und wieder beendet. Und alles war wieder langweilig, langweilig. Alles war so langweilig, so schrecklich, schrecklich langweilig. Und dann, irgendwann habe ich einen neuen Freundeskreis aufgebaut da und war da mit meiner Clique unterwegs immer. Und dann habe ich mitgekriegt, na, die einen da in unserer Clique, es war ein Ehepaar, und die gehen immer in so eine christliche Freikirche. Es war in Günzburg, es war nicht ganz in Ulm, aber bei, bei Ulm. Und ich war da echt schon immer... Forsch und habe dann gesagt, ich lade mich jetzt einfach selber ein. Und habe gesagt, äh, kann ich am Wochenende mitfahren, Sonntag, Gottesdienst? Ja, klar, die waren ganz überfordert irgendwie im ersten Moment. Ja, sicher. Und dann haben sie mich mitgenommen und ich saß da und dann fing der Lobpreis an und die haben angefangen zu singen und die, ja, hab ich habe die Texte gelesen und alle standen, dann haben die Hände gehoben und dann habe ich erst mal gedacht, okay. <lacht> habe dann auch die Hände mitgehoben und war dann auch dabei, obwohl ich gar nicht so genau wusste, was machen wir denn da? Ähm, und aber die Texte, die haben mich dermaßen berührt, diese Musik hat mich dermaßen berührt im Herzen und dann fing der Pastor an zu predigen und das war wie wenn mir tausend Kronleuchter angehen, ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann hat er eben am Schluss dieser Predigt, ich habe echt wirklich da gesessen habe gedacht, das, das hätte mir doch einer mal vorher sagen können. Von Jesus, das war ja so einfach. Die Lösung war doch so einfach. Und dann hat er, hat er, mir das, äh, hat er eben den Aufruf gemacht und wer Jesus in sein Herz einladen möchte, der äh, der soll sich melden. Und ich dann, da, zack, die Erste und war auch die Einzige, glaube ich, an diesem, an diesem Sonntag, die die Hand gehoben hat. Alle anderen waren wohl schon länger da. Und... Ähm, mir war das egal. Das wäre mir auch wurscht gewesen, wenn ich in einem Saal mit fünf Millionen gewesen wäre. Ich wäre trotzdem diejenige gewesen, weil ich habe gewusst, das bin ich, das, das für mich. Ja, und dann, und dann habe ich die Entscheidung für Jesus getroffen, bin dann heimgefahren. Und naja, dann kriegt man noch Infos. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ne? Und dann komm in den Glaubensgrundkurs und was man eben auch hier bei uns so anbieten, komm in den Alpha-Kurs. Genau solche Sachen gab es da eben auch. Und, und dann bin ich daheim angekommen und habe mich erstmal mal hingesetzt, habe mir einen Kaffee gemacht und habe das erst alles mal so Revue passieren lassen. Und habe ich eins gespürt, Frieden. Es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich gewusst habe, jetzt ist Ruhe. Und ich habe noch nie vorher Ruhe gekannt im klassischen Sinne. Da war ich angekommen und da war ich daheim. Und ich habe mal gelesen, und es hat mir total gut gefallen, wer Jesus hat, ist ruhig und satt. Und genau so ging es mir. Da war mein Lebenshunger war gestillt, da war es aus. Ich habe gewusst, jetzt bin ich angekommen. Und das war der Moment, wo ich dann zu Gott gesagt habe, so, mein ganzes Leben lang habe ich immer irgendwas gesucht. Immer habe ich geguckt, ob ich irgendwie den richtigen Mann finde und das und immer. Und jetzt, Herr, gibt es nur noch uns zwei. Wir beide. Ich will nicht heiraten, das ist alles vergessen. Wir zwei, wir rocken jetzt die Welt. Das war klar, dass wir zwei machen das jetzt. Drei Wochen später habe ich einen Jürgen kennengelernt. Und, und es war dann wirklich so, dass ich im ersten Moment gedacht habe, nee, ich will aber doch jetzt eigentlich noch nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich gewusst, das war wie so ein Leuchtfeil. Und wir haben dann drei Monate später geheiratet. Ähm, meine Eltern, die haben eine ziemliche Achterbahnfahrt mit mir mitgemacht. Meine Geschwister waren da schon verheiratet, hatten Kinder und ich als Nesthäkchen überall durch die ganze Welt gechattet und... Chaos pur. Auf jeden Fall habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, so, äh, Samstagmorgen, weiß noch genau, 8 Uhr, ich angerufen und habe gesagt, Mama, ähm, nächstes Wochenende komme ich. Oh ja, schön, super und, und ich bringe meinen zukünftigen Ehemann mit. Der ist übrigens 17 Jahre älter. Und meine Mutter sagt wortwörtlich zu mir, Samstagmorgen 8 Uhr, hast du getrunken? <lacht> <lacht> ähm, ja, das war die Story. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Äh, ich habe dann wirklich gesagt, so. Und jetzt fange ich bei Null an. Ich will jetzt, ich will jetzt einfach wirklich einmal Karlschlag machen. Ich habe mein Bücherregal einmal komplett Ausgelehrt und habe gesagt, so, jetzt schmeiße ich erst mal alles weg. Weil ich habe viel so Stephen King und so Kram gelesen und so, wo du nachts nicht schlafen konntest so richtig, aber hast es trotzdem gelesen. Oder Charlotte Link, wenn es einer kennt, wo man als, als Single-Mädel in seiner Single-Wohnung sich ganz toll fühlt, wenn man diese Bücher gelesen hat. Die habe ich alle erst mal weggeschmissen. Und dann stand ich vor diesem leeren Bücherregal. Und dann habe ich meine ganzen CDs alle weggeschmissen. Ich habe Fotoalben weggeschmissen. Meine komplette Jugend habe ich weggeschmissen. Alles weggeschmissen. Heute, muss ich sagen, ärgere ich mich ein bisschen bei manchen Sachen. Ich habe wirklich, hab wirklich klare Sachen gemacht. Ähm, aber ich habe wirklich alles weggeschmissen und habe dann gesagt, so Herr, und jetzt bin ich hier. Und jetzt füllst du mein Leben ganz neu. Ich habe Telefonnummern gelöscht. Ich habe mein Handy entmüllt. Ich habe so viele Bekannte gehabt. Ich will gar nicht von Freunden reden. Aber viele Bekannte. Und dann habe ich wirklich alles einmal entmüllt. Hallo Schatz. Und ähm, ja, und dann stand ich da und habe gesagt, so Herr, und das habe ich in einem Liedtext mal gehört, das hat mir total gut gefallen. Mein Leben ist eine leere Bühne. Lass dein Spiel beginnen. Und mein Leben ist eine leere Seite und jetzt darfst du sie beschreiben. Und Gott hat das gesehen, das war mein Herz und ich wollte es wirklich machen. Und ab da, da könnte wir jetzt ein Buch drüber schreiben, was da alles passiert ist. Aber worauf ich hinaus will auf diesen, an diesem Abend ist, ist dein Leben eine leere Seite vor dem Herrn? Und ist dein Leben eine leere Bühne vor dem Herrn, wo er spielen kann, was er will? Wo er reinschreiben kann, was er will in dieses Buch? Und jeder von uns hat Träume, Pläne, Wünsche, vielleicht sogar Visionen. Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat. Übrigens, das ist mir im Nachgang, das habe ich jetzt am Samstag gar nicht gesagt, das ist mir im Nachgang klar geworden, nicht nur wir haben für unser Leben Träume, Visionen und Pläne. Unsere Eltern haben das, unser Umfeld hat das, unser Arbeitgeber hat das, alle haben das. Aber was ist mit Gottes Plänen und Gottes Träumen und Gottes Visionen für dein Leben? Gott hat uns geschaffen und hat einen Plan für unser Leben. Im Epheser 2, Vers 10 Dani, nee, Entschuldigung, die Bibelstelle habe ich dir nicht gegeben. Epheser 2, Vers 10, da heißt es, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat für jedes einzelne Leben gute Pläne und gute Werke vorbereitet, damit wir darin wandeln sollen. Und ich habe mir jetzt hier den Flipchart mal geholt. Im Daniel Kapitel 2, Vers 44. Da heißt es, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Im Lukas 1, Vers 30 bis 33, und der Engel sprach, also das ist da, wo der Engel der Maria erscheint und ihr ankündigt, dass sie mit Jesus schwanger werden wird. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakob herrschen und in Ewigkeit in, und, in sein, und seines Königtums wird kein Ende sein. <lacht> Gott hat ein Königreich. Gott hat ein Reich und hat in diesem Reich Pläne, Ziele, Träume, Visionen. Das ist Gottes Königreich. Und da sind die Pläne drin, die er für unser Leben hat. Für die Menschen, die sich für ihn entschieden haben, die das, was Jesus am Kreuz getan hat, für sich persönlich angenommen haben, hat Gott Pläne. Und die befinden sich in diesem Königreich. Seht ihr das alle gut? Und dann gibt es noch unser Königreich. Darin befinden sich unsere Pläne, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Vorstellungen, wie unser Leben zu laufen hat. Und was wir als Christen oftmals tun, ist, dass wir sagen, wir laden Jesus in unser Herz ein. Herr, sei du mein Herr, sei du der Herr meines Lebens. Und dann aber laden wir Gott ein und sagen, hey, komm zu mir rüber und bau mit mir mein Königreich. Dich kann ich gerade gut gebrauchen in meinem Königreich. Du bist der Herr und du bist Gott. Und bau doch mit mir zusammen, weil, hey, ich habe echt einen guten Plan für mein Leben. Lass uns den doch gemeinsam bauen, weil, hey, Gott an seiner Seite zu haben beim Königreichbau, ist schon eine coole Sache. Gott ist aber in keinster Weise daran interessiert, mit dir dein Königreich zu bauen. Gott ist daran interessiert, mit dir sein Königreich zu bauen. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben und sagen, sei du der Herr meines Lebens. Was heißt das denn tatsächlich? Darf Gott denn wirklich in unser Leben sprechen? Darf Gott denn wirklich sagen, du, das, was du dir da überlegt hast, ähm, das habe ich jetzt eigentlich für dich nicht auf der Agenda gehabt? Oder sind wir dann beleidigt und ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück? Was Gott möchte, ist, dass wir, uns, dass wir ihm unser Leben geben wie diese leere Bühne und sagen, hey, ich komme zu deiner Seite, ich komme in dein Königreich und wir bauen gemeinsam dein Reich. Und du sagst mir, was ich tun soll. Du hast mir Begabungen gegeben, du hast mir Talente gegeben und die setze ich ein, um dein Königreich zu bauen. Was wir aber immer wieder feststellen, ist genau das Gegenteil, was ich immer wieder sehe. Die Menschen nehmen die Segnungen mit, die es mit sich bringt, ein Kind Gottes zu sein ohne bereit zu sein, ihr Königreich loszulassen. Und Gott segnet uns trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass er uns die ganzen Segnungen wegnimmt und sagt, na, jetzt bin ich aber beleidigt, jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt gibt es keine Gesundheit mehr und keine Versorgung mehr, weil du arbeitest nicht in meinem Königreich mit. Aber, und die Frage will ich wirklich stellen, kommen wir denn in eine wirkliche Erfüllung für unser Leben rein, wo wir wirklich wissen, jetzt bin ich der Fisch im Wasser. Jetzt bin ich da, wo du mich haben willst. Jetzt habe ich die Begabungen genau dahin gebracht, wo du sie haben willst. Kommen wir an diesen Punkt, wenn wir unser eigenes Königreich bauen. Und ich habe am Wochenende, und das möchte ich nachher auch noch machen, könnt ihr euch schon mal seelisch, moralisch darauf einstellen, habe ich, hab ich einen Aufruf gemacht und habe gesagt, Lasst uns doch mal all unsere Träume, all unsere Pläne, alle unsere Dinge, die uns beschäftigen, alle unsere Vorstellungen von unserem Leben, lasst uns die doch mal alle ans Kreuz bringen, gedanklich. Und wie so ein Paket da ablegen und sagen, weißt du was, Herr, das sind die Sachen, die mir schon jahrelang im Kopf rumschwirren. Hier hast du es mal als ganzes Paket. Da lege ich es dir ab. Und das, was von dir war, weil es ist ja nicht alles nur von uns, es sind ja auch Sachen, die hat Gott in dich reingelegt, die sind tatsächlich von ihm, das bringst du mir wieder. Und dann als leere Bühne starten und sagen, lass dein Spiel beginnen. Dann als leere Seite komplett vor dem Herrn starten und sagen, schreib du mein Lebensbuch. Und das war dann auch total bewegend. Da wurden eben ganz viele Leute sind nach vorne gekommen und haben dann einfach Sachen abgelegt. Wir haben dafür gebetet und ich will das nachher auch noch anbieten. Wenn du das machen möchtest, lade ich dich herzlich dazu ein, das abzulegen. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr jetzt irgendwie innerlich denkt, und das kommt bestimmt mal, aber was ist jetzt mit meinem Traum? Was ist jetzt mit dem? Wenn es von Gott war, kommt es zurück. Und Gott bringt die Dinge nicht nur einfach zurück, sondern immer vielfach. Gott ist ein Gott der Multiplikation. Wir können uns abstrampeln und können versuchen, das in die Tat umzusetzen und das Praxis werden zu lassen, was wir uns so ausgemalt haben. Aber wenn wir es Gott geben, dann ist es wie mit den fünf Broten und zwei Fischen, die Jesus vermehrt hat. Wir bringen es ihm und sagen, Herr, hier hast du es. Und er macht noch mehr daraus. Und es wird einfach gehen, es wird leicht gehen und es wird unverkrampft gehen. Wenn wir es versuchen, dann müssen wir es eben aus eigener Kraft machen. Im Jesaja 6, Vers 8, der Prophet Jesaja spricht hier: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Das finde ich ganz schön kühn von dem Jesaja, weil er wusste ja gar nicht, wo Gott ihn hinsendet. Gott hat ja nicht gesagt, also das und das ist der Plan, wen soll ich jetzt senden? Nee, der hat einfach gesagt, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und der Jesaja, der hat gar nicht gefragt, wohin? Wann geht's los? Was muss ich mitnehmen? <lacht> Sondern Jesaja hat einfach gesagt, hier bin ich, sende mich. Der hat das verstanden. Der hat das verstanden, was es heißt, Gottes Königreich zu bauen. Wie ist das bei uns? Und ich habe das heute Morgen auch schon gesagt, beim Bewo, nach Bewo. Nur weil wir hier vorne stehen, heißt das nicht, dass wir das schon alles verinnerlicht haben. Das weiß man dann vielleicht theoretisch, aber wir predigen von hier vorne genauso zu uns selber wie zu euch. Das muss jeder Einzelne von uns, ich schließe uns damit ein, jeder von uns muss das für sich selber prüfen. Wo stehe ich da? Baue ich gerade mein Königreich oder baue ich sein Königreich? Und es gibt tausend Stimmen, die dich davon abhalten wollen, das zu tun, was Gott für dich hat. Wir haben damals ganz genau gewusst, wir haben gewusst, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, so sicher wie das Arm in der Kirche, wie man immer sagt, haben wir gewusst, dass Gott möchte, dass wir in die USA gehen und die Bibelschule machen. Zu 100.000 Prozent haben wir das gewusst. Punkt. Haben wir gewusst. Und wir hatten tausend Stimmen um uns rum. Angefangen bei unseren Eltern. Das könnt ihr nicht machen. Wir hatten ja damals zwei kleine Kinder, drei und vier Jahre alt. Die kriegen Schaden. Ihr könnt die doch nicht einfach aus eurem Umfeld, aus dem Umfeld, umfeld reißen. Meine Güte. Aus dem Umfeld reißen. Die sprechen kein Englisch. Wie soll denn das gehen? Und meine Mama hat immer diese ganz süße Vorstellung von Amerika. Da laufen alle rum mit Pistolen den ganzen Tag. <lacht> Und was ist, wenn da was passiert? Ja. Und diese Stimmen, die kommen immer zu 100%. Prozent. Wenn du dich dafür entscheidest, das zu tun, was Gott für dich hat, dann wirst du diese Stimmen immer haben. Immer. Jesus hat sie gehabt. Ah, Matthäus 16. 21 bis 23. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Jesus hat das gewusst, schon bevor er gekreuzigt wurde, dass das auf ihn zukommt. Jetzt kommt Petrus. Petrus, mein Freund, Petrus ist total cool. Petrus hat immer die Riesenklappe gehabt. Petrus hat immer seinen Senf dazu gegeben. Und Petrus, Jesus hat das gerade gesagt, ich werde ans Kreuz gehen müssen. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Der Vater im Himmel schickt Jesus. Ach, entschuldigt, ihr seht das nur halb. Ähm, der Vater im Himmel schickt Jesus auf die Erde, damit er stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Und damit er am dritten Tag wieder aufersteht. Jesus hat das gewusst. Er hat gewusst, das ist sein Auftrag. Deshalb ist er gekommen. Und Petrus ist die tausend Stimmen und sagt, nein, Herr, niemals soll dir das widerfahren. Interessant ist, wie Jesus reagiert hat. Er aber, also Jesus, wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Jesus hat das direkt identifiziert und hat gewusst, das will mich vom Plan abhalten, den Gott hat. Das hält mich von Gottes Königreichbau ab. Und hat zu Petrus gesagt, hinter mich, Satan. Und er hat bestimmt gesagt, hm? ich hab's doch nur gut gemeint. Unsere Eltern haben es auch nur gut gemeint. Und oftmals sind es genau die, die eng um uns rum sind, unsere Familie, unsere engen Freunde, die, denen wir vertrauen, auf die wir uns verlassen, die versuchen, uns die Pläne Gottes auszureden. Warum ist das so? Weil auf jemanden von außen würdest du gar nicht hören. Da würdest du denken, ja, tsch, lass den schwätzen, ist doch mir wurscht. Aber wenn dein Papa, deine Mama, dein bester Freund, deine beste Freundin, wer auch immer für dich eine entscheidende Rolle spielt in deinem Leben, wenn der was sagt, hörst normalerweise hin. Und ich will jetzt nicht sagen, bitte versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, hört nicht mehr auf eure Eltern oder hört nicht mehr auf eure Freunde oder es ist nicht biblisch, okay, nicht auf seine Eltern zu hören. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem. Aber prüft das in eurem Herzen. Und wenn ihr wisst, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass das von Gott ist, go for it. Egal, was alle drumherum sagen. Und wir haben es gemacht, wir sind gegangen. Und hat es uns geschadet? Hat es den Kindern geschadet? Die Kinder sind in den Kindergarten gegangen. Zwei verschiedene Gruppen, weil sie eben nicht gleich alt waren. Und es war ein Kindergarten mit 800 Kindern. also war ein Riesending. Und ähm, ja, Amerika ist einfach alles ein bisschen größer. Und dann waren sie in zwei verschiedenen Gruppen. Das heißt, sie waren gezwungen, Englisch zu sprechen. Hätten wir sie in eine Gruppe gesteckt, hätten sie Deutsch gesprochen. Also waren sie in zwei Gruppen. Und innerhalb von noch nicht mal vier, fünf Wochen haben die angefangen, Englisch zu sprechen. Immer fließender. Die haben fließend Englisch dann gesprochen. Also in ihrem Kindervokabular natürlich jetzt keine. Also das, was sie halt konnten. In dem Alter von drei und vier. Fließend. Alles hat sich als heiße Luft herausgestellt, was uns vorher als Riesenwolke aufgeblasen wurde. Und du fängst dann schon an und denkst darüber nach, stimmt das? Oh, kriegen die da echt einen Schaden? Und ich habe dann sogar mit unserem Kinderarzt damals gesprochen und der hat dann gesagt, es eine, seine Frau war Amerikanerin, <lacht> er war Deutscher, sie war Amerikanerin, und er sagt, ja wissen Sie, Frau Kramer, wovon die Kinder einen Schaden kriegen? Die Kinder kriegen einen Schaden, wenn sie in einer kaputten Familie sind, wo es nur Streit gibt, wo es Schlägerei gibt, wo Scheidungskrieg ist, davon kriegen die Kinder einen Schaden. Wenn Sie die Kinder jetzt mit nach Amerika nehmen, das ist ein Abenteuer für die. Solange Ihre Familie intakt ist, können Sie mit denen hingehen, wo immer Sie wollen. Da musste dieser Kinderarzt, der kein Christ war, von außen kommen und mich beruhigen. Aber den Stand musst du dann erstmal wieder kriegen vor den Menschen und sagen, ich mache das trotzdem, weil ich weiß, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich das machen soll. Ja, hinter mich, Satan. <lacht> und Jesus war da ganz schön krass. Der hat zu den Jüngern gesagt, folgt mir nach. Und Matthäus 8, ich, ich erzähle es jetzt einfach nur kurz, ganz. da kam jemand und hat gesagt, hey Jesus, ich will dir nachfolgen. Und dann hat Jesus gesagt, ja, ich habe aber keinen festen Platz, wo ich wohne. Du musst mit mir rumlaufen. Die Füchse haben, haben Höhlen und die Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Platz, wo ich zu Hause bin. Um, und dann kam einer, der hat gesagt, ich will dir nachfolgen, aber lass mich noch schnell meinen Vater begraben. Selbst, eigentlich selbstverständlich, oder? Dass man dann aus Respekt sagt, selbstverständlich, dann gehen wir halt einen Tag später los, jetzt begräbst noch schnell deinen Vater. Und Jesus hat gesagt, lass die Toten die Toten begraben, du aber folge mir nach. Wie krass bist du denn drauf? Das war Jesus. Wir haben immer diesen religiösen Re Jesus vor Augen mit seinem Heiligenschein, wie er oft dargestellt wird. Hey, Jesus war ganz schön herb drauf. Teilweise. <lacht> Matthäus 10, Vers 39. Ach, fangen wir ein bisschen früher an. Ja, ah, noch früher. Ähm, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn und oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meines um meinetwillen, der wird es finden. Klingt auch krass. Wir denken jetzt gleich, unsere Kinder, unsere Eltern... Ganz schön krass, Jesus, was du so von dir gibst. Und Jesus hat das auch genauso gemeint. Und wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Wenn wir unser ganzes Leben dem Herrn hingeben, dann erst erfahren wir, was wahres Leben ist. Dann werden wir äh, feststellen hinterher, dass wir vorher ein bisschen mehr als existiert haben. Da haben wir trotzdem gelebt, aber. Die richtige Erfüllung finden wir nur in der Mitte des Willen Gottes. Und den kennt nur er selber. Aber er will ihn mit uns teilen. Er sagt ja nicht, ich weiß zwar, was ich mit dir vorhabe, aber ich sag's dir nicht, Edge Sondern Gott will ja, dass wir wissen, wozu wir bestimmt sind, wozu wir berufen sind. Aber womit fängt es alles an? Es fängt damit an, dass wir sagen, wir bauen jetzt dein Königreich. Meine Träume, alles, was ich mir vorgenommen habe, gebe ich dir ab. Und das, was von dir war, bringst du mir wieder zurück. Und dann bauen wir gemeinsam dein Reich. Damit fängt es an. Hier ist mein Leben her, eine leere Bühne, lass dein Spiel beginnen. Und hier ist die leere Seite, schreib du mein Lebensbuch, ganz neu. Und das ist Glauben. Das bedeutet Glauben. Wir haben es heute Morgen gelesen beim Nachbewo Glauben heißt ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Wenn wir es schon sehen würden, dann wäre es ja kein Glaube mehr, dann wäre es Wissen. Dann wissen wir es ja, weil dann sehen wir es ja schon. Aber Glaube ist ein Überzeugtsein davon, dass das wahr ist, was in, im Wort Gottes steht, und dass das wahr ist, dass Gott mit uns sein Königreich bauen will. Und dass das wahr ist, dass er für uns Pläne hat. Und das ist ein Schritt aufs Wasser. So wie Jesus damals mit seinen Jüngern übers... Wo die Jünger übers Wasser gefahren sind mit dem Boot. Und Jesus ist auf dem Wasser dahergekommen. Und Petrus wieder? Klappe aufgerissen. Herr, wenn du es wirklich bist, dann sag, komm aus dem Boot, komm zu mir. Die Jünger alle wahrscheinlich, oh Gott, der Depp, was macht denn jetzt schon wieder? Und was hat er gemacht? Der Jesus hat gesagt, okay, Petrus, komm. Und da waren Wind und Wellen und Zeug und der Petrus steigt aus diesem Boot. Ja, da können wir leicht im Boot sitzen und sagen, ja, ist falsch, ehrlich. Petrus, jetzt fängt er auch noch an zu sinken. Er hat nämlich auf die Umstände geachtet, hat auf den Wind geguckt und auf die Wellen geguckt, aber er ist ein Stück auf Jesus zugelaufen, er ist ehrlich auf dem Wasser gelaufen. Und dann hat er angefangen, die Umstände anzuschauen und hat ange angefangen zu sinken. Anfangen sinken ist auch lustig. Hast du schon mal einen Stein anfangen sehen zu sinken? Normal wacht es plopp und weg ist er. Und Petrus fing an zu sinken, hat gerufen, Jesus. Und Jesus hat ihn rausgezogen. Und die Jünger im Boot natürlich groß. Petrus? pfff, säuft hier ab. Aber die saßen im Boot. Vom Boot aus kann man gut die Klappe aufreißen. gell? Lasst uns die Schritte aufs Wasser machen. Lasst uns dem Herrn unser Leben ganz hingeben. Kannst du ein bisschen spielen? Danke. Und ich möchte jetzt, wie ich es schon gesagt habe vorhin, ich hoffe, ihr hattet Zeit zum Überlegen. Das ist manchmal gut und manchmal nicht gut, wenn man Zeit hat zum Überlegen. Ähm, ich möchte euch die Einladung machen. Wenn ihr sagt, ja, ich habe das festgestellt, ich habe viele Träume, ich habe viele Pläne, ich habe viele Dinge, die mich beschäftigen, aber so richtig wissen, was vom Herrn ist, das tue ich nicht. Dann möchte ich euch einladen, kommt mit diesem ganzen Paket und legt es am Kreuz ab und sagt, Herr, hier ist mein Königreichplan, den ich mir gebaut hatte, den ich mir überlegt hatte. Hier sind meine Pläne, hier sind meine Träume, hier sind meine Dinge, die mich bewegen. Ich legs dir hin und das, was von dir war, das bringst du mir vielfach multipliziert wieder zurück. Und dann bauen wir gemeinsam dein Reich. Und ich kann euch nur ermutigen und ich kann euch nur einladen, es gibt keinen besseren Platz, als in der Mitte des Willen Gottes zu sein. Wer das machen möchte, kommt einfach nach vorne. Ihr könnt euch kurz vors Kreuz stellen, setzen, legen, knien, was immer ihr wollt. Und nehmt euch einfach eine Minute mit Gott alleine und sagt ihm, Herr, hier ist alles, was ich habe. Hier lege ich es dir hin und jetzt fangen wir eine neue Seite an und ich mache dir die Bühne frei.
0: Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.